0: Bonjour, bienvenue pour cette deuxième partie du Tantra du Christ. Encore une fois, je vous le répète, je ne sais pas combien exactement de, de parties il va y avoir, mais... Euh... Je regardais mes notes, il pourrait y en avoir beaucoup. Je vais essayer de condenser cela pour qu'on puisse euh, ensuite euh, aborder un autre sujet qui m'est très, très cher. Euh, Peut-être vous en doutez un petit peu parce qu'il y a eu une prémisse avec euh, la publication de ma lecture du pèlerin russe. Alors, je veux parler euh, et partager avec vous mon expérience de la prière du cœur. Une expérience à la fois euh, traditionnelle, je pourrais dire, mais aussi contemporaine. Donc, très individuel, c'est-à-dire à partir euh, d'une expérience personnelle. Donc, euh, alors aujourd'hui, je voulais vous parler de... Oh, J'ai plusieurs choses. Hein. Je l'ai annoncé la dernière fois. Alors, je vais parler du corps-âme-esprit. On va commencer avec ça. Et il y a aussi, en deuxième partie, « chair et chair hein. ». C-H-A-I-R... Un mot qu'on voit souvent dans, dans la Bible, qu'on voit souvent dans la théologie et dans les enseignements aussi de l'Église, et qui n'a qui pas trop trop la cote et que je crois est assez mal compris. Donc, je vais amener cet, cet aspect-là d'une façon très pratique. Avant de commencer euh, directement avec le corps arme esprit cette notion euh, que j'ai beaucoup médité, beaucoup creusée euh, pendant de longues années, euh, je voulais juste vous rappeler que le tantra, à son origine. Évidemment, c'est une pratique euh, qui nous vient de l'Inde, qui a été adoptée par, euh, par le bouddhisme, le bouddhisme tibétain entre autres, et, et d'autres approches aussi, euh, dont le taoïsme aussi. Et puis, en fait, c'est une approche non-duelle. On pourrait dire à peu près tout ce qui a trait à la non-dualité a en quelque part euh, quelque chose à voir avec le tantra avec le tantrisme, comme on, comme on l'entend, c'est-à-dire une non-dualité, une inclusivité. Euh, moi, j'aime bien appeler la voix du Christ une, une voix évidemment non-duelle, mais il y, y a une petite euh, particularité que je dirais euh, et que j'aime bien appeler une dualité non-duelle. C'est-à-dire que ça s'exprime... Euh, la plupart du temps, dans un langage duel, parce que le langage, il est duel. On peut bien se faire accroître ce qu'on veut, on peut bien inventer, ou essayer d'inventer, un nouveau langage pour parler de non-dualité, comme on a essayé de le faire dans, dans plusieurs approches, mais on arrive encore une fois avec un, une dualité, parce que le langage, il est duel. Il part de notions, de façon de fonctionner humaine donc qui sont duels ou conditionnés. Si on prend bien soin, comme le maître Yeshua nous le, nous le demande d'avoir des oreilles pour entendre, eh bien, on peut comprendre, je trouve facilement dans son enseignement, cet aspect non-duel. Et je pense que la parole qui, euh, qui le démontre le mieux, c'est « moi et le Père sommes un ». C'est Yeshua qui dit ça. Moi et le père sommes un. Ce moi qu'on a traduit du grec par moi, c'est je. En fait, on, on le voit mieux en anglais, hein? I and the father are one. Je et le père sommes un. Ou je suis un avec le père. Hein? On voit euh, c est, c est, cette non-dualité, et puis ce n'est pas tiré par les cheveux, là, euh, de dire on prend une phrase, puis on établit que c'est non-duel. Il, il y a plein d'autres euh, indices, des indices certains, alors pas, pas juste des choses un peu vagues, mais des indices certains de cette non-dualité. Il y en a beaucoup qui ont écrit de façon très érudite sur ce sujet, donc je vous laisse à ces bouquins et à ces, à ces grands érudits dont je ne suis pas. Je ne suis pas un théologien. Euh, ben Peut-être, en fait. Je le suis à, à la façon des anciens, où on disait un théologien, c'est celui qui prie, hein, celui qui, qui est dans l'expérience euh, de Dieu et qui, en toute humilité, euh, s'y abandonne. Alors, donc, euh, cette dualité non-duelle, euh, elle s'exprime par un langage qui nous semble duel. Hein, il y a le Père, il y a le Fils, il y a. Euh, il faut prier Dieu, euh, notre Père qui est aux cieux, etc. Mais on, on, on oublie euh, ces, ces passages clés qui nous ramènent à la non-dualité. Donc, on, on peut utiliser un langage duel tout en sachant mieux, en sachant plus intérieurement. Ah, Ce n'est pas, pas une, une révélation secrète. là. C'est là, noir sur blanc, euh, dans, dans les Écritures. Il ne faut pas oublier non plus cette parole de Yeshua qui dit « Je m'en vais vers mon Père et votre Père. » Je dois partir, ou d'autres paroles qui disent « Je dois partir pour que l'Esprit-Saint vienne. » Parce que, et là, j'extrapole, vous êtes en train de vous attacher à moi, là, à la forme, là, au, au personnage, et puis vous oubliez que ce que j'ai tenté de vous enseigner, parce qu'il ne faut pas se leurrer, même les disciples les plus proches, la plupart n'ont pas tout à fait saisi euh, la, la teneur de son message, la profondeur de son message qui nous indique, qui nous pointe vers notre réelle identité, vers ce que nous sommes, hein, ce que je suis ce que je, au milieu de moi, est ce Christ intérieur. Donc, euh, j'arrive finalement à ce corps-âme-esprit, qui est un très bel exemple, justement, de cette dualité non-duelle. Corps-âme-esprit. Ce n'est pas un adonc euh, ou un hasard qu'il y a trois. Hein? Le trois est très, très important. La Trinité qui représente cette dualité non-duelle, ce un euh, en trois. Donc, corps-âme-esprit. Et euh, il y a un livre qui m'avait beaucoup, beaucoup inspiré euh, il y a ça plusieurs années. c'est euh, Ce livre s'intitule « 10 essais sur la conception anthropologique corps-âme-esprit » de Michel Fromager donc euh, vous voyez tout de suite là, que c'est quelque chose un bouquin très érudit euh, qui faut se lever de bonne heure, disons en bon québécois pour commencer à, à, à saisir un petit peu ce qui, ce qui s'y trouve, c'est un livre de 232 pages et je vais euh, essayer de résumer ça en quelques minutes <rire> non je blague en fait je ne vais pas euh, faire un résumé du livre mais plutôt ce que, ce que j'en ai compris moi et pas simplement une conception ou une compréhension intellectuelle, mais ce que j'en ai vécu comme expérience. Donc, le corps, âme, esprit. Alors, essayons de le définir déjà euh, pour partir. Alors, partons avec ce qui est le plus évident, le plus, j'oserais dire le plus simple, malgré que ce n'est pas si simple, le corps. Le corps, comme on le perçoit. Alors, on a le corps, euh, prenons une fonction du corps pour mieux comprendre. Je vais essayer de faire une analogie. Alors, avec les yeux de chair... Euh, on voit ce qui est, euh, justement, hein, vous voyez le lien avec la chair euh, dont je vais parler par la suite. Alors, avec les yeux de chair, on voit ce qui est charnel, c'est-à-dire matériel, ce qui est, euh, ce qui a un contour, ce qui est défini, ce qu'on peut, euh, euh, j'allais dire, toucher, mais pas nécessairement parce qu'on voit des choses qu'on ne peut pas toucher, mais il y a, y a une image, il y a quelque chose qui est, euh, on pourrait dire, tangible. N'oublions pas que le semblable voit ou perçoit le semblable. Donc, si on se situe au niveau du corps, on perçoit ce qui est au niveau du corps. Donc, avec les yeux, on voit ce qui, comme je le mentionnais, ce qui a une forme. Si on se regarde, par exemple, dans le miroir, on voit la forme physique, on voit les formes qui, peut-être d'autres formes qui s'y reflètent aussi, mais tout cela est très, en concret, tangible. Il n'y a personne qui va se regarder dans le miroir et essayer de voir ses pensées. Parce que ça, c'est la deuxième section hein, qui a attrait à l'âme. Parce que l'âme, dans cette division-là, l'âme, c'est la psyché. C'est-à-dire tout ce qui est euh, du mental, des émotions, qui est du, du cognitif euh, et, et du cognitif supérieur, je dirais, c'est-à-dire de la pensée supérieure, hein, du concept très élevé qui nous amène à, à, à une autre frange là, que je vais aborder ensuite. Donc, il n'y a personne qui va se regarder dans le miroir pour essayer de voir ses pensées ou ses émotions. On peut les deviner. Hein? Euh, si on se regarde dans le miroir, on peut voir, mais euh, on peut voir peut-être un petit peu l'état d'esprit des fois, mais, mais ça peut être très trompeur. On peut faire euh, un visage de bois et être euh, très, très, très heureux intérieurement, euh, très joyeux. Alors, c'est trompeur, mais il peut y avoir, et c'est ce qu'on va appeler euh, cette intuition, hein? Euh, au niveau... Euh, alors là alors Dans l'intuition, les, les niveaux se mélangent. On peut voir le corps. On ne voit pas les pensées. Pour voir les pensées, on se tourne vers l'intérieur avec l'œil euh, du mental, la pensée. Alors là, on va percevoir et même là, le semblable voit le semblable. Vous vous rendez compte peut-être que c'est déjà on est dans une subtilité. Ce n'est pas si évident de s'arrêter puis de de percevoir les pensées. Hein? Ça, ça a beaucoup rapport avec la méditation, justement, à une étape de la méditation, je dirais, de pouvoir voir les pensées qui défilent hein, sans s'y attacher. Ça nous demande une bonne dose d'attention et aussi de concentration si on veut suivre de façon continue le fil. Donc, avec l'œil, au euh, pourrait dire, du mental, on voit, si on garde notre analogie de la vision, on voit les pensées, les émotions. On voit, on perçoit. Alors, il ne faut pas s'étonner que dans l'expérience de l'esprit, hein, corps, âme, esprit, l'esprit qui est euh, le spirituel, l'esprit, euh, on pourrait dire le Christ intérieur, on pourrait l'appeler de, de toutes sortes de façons, qui est notre véritable nature. Vous voyez, on est parti du plus évident, pour remonter, euh, un peu comme le saumon qui remonte la, pour, la rivière, pour aller jusqu'à la source. Alors, on part de ce qui est plus évident. On part du corps. On perçoit ce qui est dans notre quotidien, euh, ce à quoi on donne beaucoup d'importance, en fait, hein, de façon erronée, bien sûr, mais euh, on, on donne comme la, la primauté, pratiquement, souvent, au corps. Mais quand on commence à évoluer euh, au niveau de la conscience... Tout à coup, on se rend compte que ah, la pensée domine, euh, domine ce corps, domine euh, la forme. Donc, ce n'est pas le corps qui mène. Si c'est le corps qui mène, on est au stade animal. Là. Ensuite, il y a ce stade euh, où c'est la pensée. Et on réalise que le corps doit se conformer ou euh, être soumis, littéralement, à la pensée. Mais la pensée, elle doit être juste. Donc, pour que la pensée soit juste, elle doit être éclairée par sa, sa source. Alors, on remonte toujours là. Parce que si on s'arrête, comme la plupart des, des théologiens l'ont fait, d'ailleurs, la, la plupart des, des mouvements spirituels l'ont fait, se sont arrêtés au corps âme. Hein? Un esprit saint dans un corps saint. On, on, on a cet adage populaire qui en dit long sur notre façon de percevoir le monde. Donc, vous voyez, si on s'arrête là, on n'est pas informé de l'esprit. Je vous invite à, à visualiser un beau triangle. Un triangle dont la pointe est vers le haut. Alors, le haut, on le divise en trois, ce triangle. Alors, la pointe que l'on situe vers le haut, c'est l'esprit. Ensuite, il y a une section un peu plus large. Hein? Plus large parce que c'est ce qui est plus perceptible pour le moment, pour nous. Et c'est le mental, euh, l'âme, hein, la psyché. Et ensuite, la base, hein, la troisième partie, qui est le corps, la base évidente là, de laquelle, malheureusement, on part euh, souvent. Et ça, on pourrait dire que ça, c'est la position naturelle, hein, la pointe vers le haut. Donc, on, nous devrions être informés de l'esprit Hein, du, du divin, euh, peu importe comment on l'appelle. Donc, informé de l'esprit, du Christ intérieur, qui informe le mental, la pensée, les émotions, donc qui a primauté. Et ce mental, bien informé, bien euh, déployé, et euh, au travail de façon juste, vient informer le corps à son tour. Donc, le corps est subordonné au mental qui lui est subordonné à l'esprit. Vous voyez, c'est fantastique. C est, c est, ça semble simple comme ça. là, Mais la plupart du temps, on, on vit le triangle inversé. Hein? Donc, c'est le corps en haut. On a la base en haut, la pointe vers le bas. On a le corps qui décide et qui dit euh, ben on a l'impression, en tout cas, qu'il vient informer le mental. « Hey, j'ai faim. Hey, j'ai ci. Hey, j'ai tel besoin. Hey. » Et puis, le mental qui euh, se soumet, euh, voyez comment c'est tout à l'envers, là. Et ça, ça ne peut être juste. Le mental qui se soumet, qui se met au travail, « Oui, 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 hey, il, faut, il faut plaire et euh, euh, répondre à tous les besoins du corps. » Et l'esprit, ben, lui, euh, dans ce... Dans, dans cette formule-là, l'esprit est bien planté en terre et on n'en a à peu près pas conscience, même s'il est là. Parce que l'esprit ne peut pas ne pas être là. C'est la source même. C'est la source même de notre être. On l'a vu dans, dans la première émission avec les vagues et tout ça. Donc, il n'y a pas de vague qui existent sans océan. Il n'y a pas de mental et de corps qui existent sans Dieu. Et il n'y a pas de corps qui existe sans Dieu et le mental. Vous voyez, donc la source, parce que euh, le corps, ce n'est pas juste une fabrication du mental, euh, malgré qu'il y, qu y a une grande influence, le mental, sur euh, comment la forme va nous apparaître dans notre expérience. De façon juste ou moins juste, euh, dépendamment si le mental se laisse informer par l'esprit. Et tout ça, c'est l'art de la méditation, de se laisser ouvert, disponible dans une attitude d'écoute, de réceptivité au divin, afin qu'il puisse euh, s'exprimer, afin que nous soyons une prise d'entrée pour le divin. Mais pas seulement une prise d'entrée, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a plein de voies spirituelles qui sont... Euh, justement, on est là, on accueille, on veut, on veut, on veut. Ah, il, y a, il y a comme... C'est une spiritualité d'avidité. On veut, on veut, on veut. C'est comme si on était tellement carencé de, de cette présence divine que là, on en veut, on en veut. Peut-être que pour un petit moment, ça peut servir, mais je dirais, rapidement, on doit réaliser que nous sommes une prise d'entrée et de sortie. Ça doit circuler. Donc, le divin qui est accueilli, c'est pas qu'il n'était pas là, on l'accueille consciemment. Donc, accueilli, reconnu consciemment, et laissé aussi. Donc, on laisse, qu'est-ce qu'on laisse? On laisse nos idées, <rire> hein? nos idées préconçues par rapport au divin. On laisse nos idées préconçues, conditionnées par rapport à notre mental, au corps, au mental et au corps de tous ceux qu'on rencontre dans notre expérience aussi, on laisse le divin circuler, c'est-à-dire qu'on se laisse être informé de la réalité, la réalité divine. Alors, du moment qu'on réalise que le corps et le mental ont leur source en Dieu, c'est-à-dire dans l'esprit, et qu'ils n'ont aucune existence sans lui, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas de corps... Euh, mauvais. Il n'y a pas de corps voué à la déchéance, parce que le corps est esprit. La même chose avec le mental. Il n'y a pas un mental à abattre, un mental à combattre, un mental à arrêter ou quoi que ce soit. On a à l'ajuster. On a à le synchroniser, le syntoniser avec le divin. Afin qu'à son tour, il devienne une avenue d'expression pour le divin. C'est pas en devenant saut qu'on devient saint. <rire> Je vous invite maintenant à une petite pause musicale, un chant intitulé Are Yeshu, qui a été composé par Cyprian Consiglio et Gitanjali Lori. Rivera, euh, Cyprien, qui lui est un, un moine, un prêtre catholique euh, de la tradition de Saint-Benoît et qui a fait beaucoup de travail au niveau des chants liturgiques. Et vous allez voir, ça n'a rien de traditionnel, ça a plutôt l'air d'un chant kirtan euh, issu de l'Inde. Alors, je vous laisse écouter et apprécier.
1: C'est la
0: ceux qui sont moins familiers avec euh, le sanskrit ou ce type de chant. Alors, euh, vous demandez peut-être un petit peu la signification des paroles. Hein? « Are, Yeshu, Are, Krista ». Ben, je pense que vous avez reconnu Yeshu et Krista, sans aucun doute. Mais le, le fameux « Are », comme dans le mantra qu'on appelle le « Maha Mantra », le grand mantra, le mantra de, de Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare. Ah c'est un, un mantra, moi, bon, j'oserais dire universel parce que c'est la joie, l'amour qui est exprimé à travers cette incarnation euh, Une incarnation idéologique, mythologique, on pourrait dire, euh, par rapport à Krishna. Et, et c'est là la, la grande différence. Et c'est ça qu'on va voir avec chair et chair là, dans quelques instants. Mais juste pour terminer, avec le fameux haré, il y a plusieurs, comme avec beaucoup de termes sanscrit, il y a beaucoup de définitions et de traductions possibles. Mais celui que je retiens ici pour le haré, c'est la puissance du divin sous l'aspect féminin, donc euh, l'aspect actif, la mise en action, ou euh, comme on appelle euh, aussi dans la tradition de l'Inde, la shakti. Et je me permets de vous souligner que l'Esprit-Saint, dans la tradition chrétienne, en hébreu, se dit roi, et roi, c'est féminin. Donc, c'est l'Esprit-Saint. <rire> et et on, on associe aussi l'Esprit-Saint, justement, comme en Inde, à cette Shakti, c'est-à-dire cette mise en action, cette incarnation. On le voit avec Yeshua. Au moment du baptême, on dit l'Esprit-Saint descendit sur lui. C'est une façon imagée, bien sûr. Mais c'est pour dire, l'action de Dieu est mise en, en œuvre. Dieu ce, ce divin, euh, qu'on peut dire un peu impersonnel, tant il nous est inconnaissable, mais son action et son incarnation, elles, elles sont visibles. Eh bien, voyons ensemble ce fameux mot « cher qui est utilisé dans, dans divers sens et ça en, tellement que ça en devient schizophrénique dans, dans les récits bibliques. On dirait, mais on comprend plus pourquoi on utilise ce même mot. On se dit, c'est probablement euh, par rapport à la traduction, là, puis ça ne veut pas vraiment dire ça, où on a euh, traduit par un même mot en français, par exemple, euh, euh, des termes différents, ce qui arrive souvent à propos de, de divers thèmes et termes dans les écritures. Mais quand on entend le mot chair, on, on dirait qu'il y a comme deux opposés. Hein? Il y a plaisir de la chair, on se tourne vers une certaine volupté je ne sais pas trop, où euh, on voit le péché de la chair. Et puis, euh, en fait, si on est dans une voie spirituelle, ni l'un ni l'autre nous intéresse. Euh, je m'explique. C'est-à-dire, euh, bon, euh, on sait que si on donne qu'au plaisir, euh, non pas qu'on cherche la souffrance, mais que si on se tourne seulement vers la satisfaction des sens, c'est-à-dire, euh, on ne va pas évoluer. On reste plutôt au niveau euh, quasi-animal. Mais le péché de la chair euh, qu'on a associé à la sexualité ou euh, toute autre chose qui a, qui a attrait euh, négativement par rapport à ça, on n'aime pas ça non plus. Donc, euh, on se retrouve dans une situation où euh, ce mot « chair », là, on aimerait bien le traduire par autre chose. Mais en fait, on peut le laisser comme ça. Contentons-nous de comprendre ce que ça veut dire, de voir que dans les Écritures, on ne veut pas toujours dire la même chose, oui et non. Je m'explique. C'est-à-dire que le mot « cher » veut dire « conscience individuelle ». Donc, des fois, on voit « conscience individuelle » dans le sens de Christ, dans le sens de Dieu, Dieu qui est conscience individuelle. Là, on est dans la mystique, là et pas dans, dans l'approche plus traditionnelle, évidemment. Donc, parfois, on veut dire par ce terme-là « absence de ». Quand on parle de chair au sens négatif, euh, quand on dit euh, « la chair euh, n'est vouée qu'à la corruption » ou « que la chair est faible, mais que l'esprit, lui, est bien disposé »,« esprit » avec un, un grand « e », on pourrait dire, on est alors dans le sens de l'enseignement qu'Échoua disait à Pierre, justement, hein, qui disait « tu es heureux, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela ». Le, la chair et le sang dont il parle ici, ça veut dire... Le sens personnel, matériel, séparé de Dieu. Euh, euh, non pas une individualité, c'est-à-dire indivisible en Dieu, mais un individualisme, c'est-à-dire cette séparation. De dire, comme un petit enfant, hein, moi capable, moi capable, je vais m'en occuper. Je, non, 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 je vais le faire tout seul. <rire> Vous reconnaissez ça peut-être? En tout cas, moi je le reconnais. Et puis, euh, alors il dit, c'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » C'est-à-dire cette présence, euh, parce qu'il nous l'a dit, hein, « Le Père, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, il est au milieu de vous. » Donc, c'est de là que c'est venu. C'est pas venu d'en de, haut, là, entre tes deux oreilles, où euh, tu n'es qu'en qu qu dualité, c'est-à-dire en état de séparation. Parce que quand on parle de non-dualité, je veux pas dire que tout est pareil, puis tout est indifférencié comme une goutte dans, dans un océan, puis ça se perd, puis plouf, il hein, n'y a plus rien, on perd cette individualité-là. Il y, a, il y a certaines traditions qui enseignent ça et elles ont leur cohérence, ces traditions-là. Ce n'est pas pour dire qu'elles qu n'ont pas raison. Elles ont raison dans leur cohérence. Dans la cohérence de l'enseignement du Christ, c'est différent. On considère, dans la mystique, bien entendu, on considère Dieu comme étant conscience individuelle. Non pas qu'il se divise par bonté ou par quoi que ce soit, il est conscience individuelle. Hein? Comme j'ai mentionné euh, dans le premier épisode où je faisais allusion, euh, j'utilisais l'analogie du, du soleil avec ses rayons. Hein? C'est un, ça va. on ne peut, peut pas séparer. Comme on ne peut pas séparer l'arbre de ses branches, comme on ne peut pas séparer euh, l'océan de ses vagues. La même chose. Donc Dieu est cette totalité-là qui inclut l'individualité. Quelle beauté! Moi, ça me réjouit tellement là, juste de l'entendre. Donc, on voit dans les Écritures, euh, je regardais partout où on voit le mot « cher », dans les quatre Évangiles, où c'est très nuancé. Justement, on voit un peu dans un sens comme dans l'autre. C'est sûr que dans l'Évangile mystique par excellence, c'est-à-dire l'Évangile de Jean on a vraiment la révélation, on pourrait dire, de ce mot euh, dans son plus haut sens, euh, à travers l'enseignement de Yeshua. Tandis que dans les lettres de Paul, euh, qui lui était un juif convaincu euh, et, et assez plutôt convaincant euh, par la force, euh, avant de se convertir, avant de réaliser euh, la vérité en Christ. Euh, et lui a continué à utiliser ce mot « cher » d'une façon euh, très péjorative et moralisatrice. Ce qui n'est pas euh, mauvais en soi, là. il faut juste savoir qu'il n'y a pas cette nuance-là, euh, ou en tout cas très, très peu, dans les lettres de Paul. Pour lui, « cher », ça veut dire conscience matérielle de soi. Donc, une conscience limitée qui se sent et se croit séparée de la totalité, de Dieu. Donc, voyez, pas les pendeurs de la mystique non plus. C'est sûr que tout n'est pas égal dans ses écrits, comme tout n'est pas égal dans l'écriture avec un grand E, c'est-à-dire dans la Bible, non plus. Je crois que le plus bel exemple de ce double sens du mot « cher » se trouve dans l'Évangile selon Jean, au premier chapitre, ce qu'on appelle le prologue. Donc, « Évangile selon Jean », Chapitre 1, verset... Je vais commencer euh, au verset 9. « Cette lumière était la véritable lumière. » Il parle de la parole qu'on associe au Christ, hein, à Yeshua, qui a manifesté le Christ pleinement. et Il dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. » et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, croire en son nom, ce n'est pas croire au nom de Jésus, mais c'est le nom, ça veut dire l'essence, hein, en l'essence, dans l'esprit. Alors, à tous ceux qui croient en son nom, cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés « Non du sang, ni de la volonté de la chair. » voyez la chair ici. Ils ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez ici, là, on a un sens de chair, et tout de suite, la phrase suivante, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » voyez, alors, « La parole a été faite chair. » Ça, c'est le le plus haut sommet du mot « chair ». La parole a été faite « chair ». Et ça nous indique ce potentiel que nous avons. On a en nous, on pourrait dire une certaine dualité, mais elle n'est pas réelle. On la vit dans le sens qu'on a cette croyance en la chair que je suis, c'est-à-dire je crois à ce corps limité, euh, séparé de Dieu, et ça, c'est cette chair, ce corps que je nommais au début « corps, en esprit », ce corps qui se croit séparé de sa source. Et ça, bah, c'est un ticket euh, sans escale pour euh, toutes sortes de malheurs, hein, pour une vie qu'on va appeler une vie de malheur, une vie désynchronisée avec notre bien. Parce qu'il n'y en a qu'un bien, et c'est le divin. Et ce divin-là, on ne le contacte qu'à travers le Christ, c'est-à-dire la conscience individuelle, que « je suis hein? », chacun peut le dire pour lui-même, que ce « je » est au milieu de lui-même. Vous voyez, c'est à travers cette chair, cette chair transfigurée et réconciliée avec sa vraie nature ce qu'on pourrait dire dans un langage bien traditionnel, hein, qui se sait pardonner. Je me rappellerai toujours où, euh, lors d'un pèlerinage que j'ai fait euh, sur le Camino di Francesco, en Italie, c'est-à-dire le, euh, le chemin de Saint-François, et puis il y a un endroit, une petite chapelle euh, où il fallait quasi deviner qu'il y avait quelque chose là. Une chapelle, on ne peut plus rustique euh, à flanc de montagne, avec l'intérieur qui, qui est la montagne. Et puis, il y avait un petit écriteau à la porte et c'était inscrit « C'est ici que François a su que ses péchés lui étaient pardonnés. » Ça m'a tellement touché et ça me touche encore juste de me le remémorer et de le dire, de le verbaliser comme ça. J'en ai des frissons. Savoir que nous sommes pardonnés, c'est-à-dire, on pourrait le dire d'une façon positive, reconnaître notre véritable nature non séparée. C'est incroyable, à savoir que on ne nous tient pas rigueur d'avoir cru de façon erronée. C'est comme si notre professeur de mathématiques nous disait « je ne te tiens pas rigueur d'avoir cru que 2 plus 2 égalait 5 ». Mais tu sais, ça n'a rien changé à la formule, ça n'a rien changé à la loi des mathématiques, même si tu as cru ça. Toi, ça t'a fait faire plein d'erreurs, mais ça n'a rien changé. Tu étais juste à côté. Alors, si vous avez envie de creuser ce sujet-là encore plus loin et avec une approche peut-être un petit peu différente, je vais mettre disponible un lien dans la description du podcast pour télécharger le document « Cher et Cher qui a été écrit par Joel Goldsmith de « La Voix infinie ». C'est un document, ce n'est pas jeune, ça a été écrit en 1954, mais tout à fait actuel. Alors, euh, je vous invite à regarder ça si vous en avez envie. N'hésitez pas, envoyez-moi des commentaires, des suggestions. Vous pouvez le faire par courriel à gmail.com. Vous pouvez aussi visiter ou passer par là pour euh, nous envoyer vos commentaires, c'est-à-dire par notre site Internet au www.lenobleschemin.org. Je vous laisse avec euh, un magnifique chant qui a été enregistré. Ce n'est pas un enregistrement professionnel, c'est-à-dire avec captation spéciale et tout ça. C'est live, en direct, dans une église comme ça, avec le père Séraphin, un moine orthodoxe, avec quelques paroissiens comme ça, dans une église en construction. Mais les églises orthodoxes, elles sont faites en conséquence qu'il y a... Un, très belle acoustique toujours, parce que tout est chanté dans la tradition orthodoxe. Alors, c'est le trisagion, c'est-à-dire le trois fois saint. La particularité de ce chant, c'est qu'il est chanté en araméen, la langue que parlait Yeshua lui-même. Je vous dis donc à la semaine prochaine, toujours pour la suite du Tantra du Christ, où je parlerai des divers degrés de l'amour. D'ici là, bonne méditation.